0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Diversifica Tu Narrativa, el programa donde desaprendemos la toxicidad de la sociedad para empezar a entendernos y a todo lo que nos rodea de mejor manera. Desde temas de psicología hasta política y cultura, aprendemos a diversificar la manera en la que vemos el mundo. No es ningún secreto que en los últimos años los movimientos sociales liderados en línea han dejado expuestos a violadores, a, a racistas, a homofóbicos, y también en algunas ocasiones se han llevado con ellos a algunas personas inocentes. Algunos expertos advierten sobre la justicia de masas, mientras que los activistas se regocijan por su nuevo poder para cambiar el mundo. Y es que ambos grupos tienen razón y están equivocados al mismo tiempo. Porque la mejor forma de ver todos los despidos, las salidas y denuncias en línea agrupadas como la cancel culture o cultura de la cancelación no es a través de un lente social, sino de un lente económico. El día de hoy, en el tema que vamos a tratar en Diversifica tu narrativa, se va a tratar sobre la cancel culture y cómo es que esta cultura que ha tenido tanta fuerza en estos últimos años se ha convertido en la marioneta de un capitalismo woke, entre comillas. Tomemos, por ejemplo, la tan famosa caída del productor de cine Harvey Weinstein, que parece inevitable en retrospectiva. Todos sabían que era una plaga sexual. Incluso hubo bromas al respecto en 30 Rock. Pero el New York Times tardó meses en informar para preparar su primera historia para su publicación. El periódico se enfrentaba a alguien con los bolsillos llenos y un historial de intimidar a los críticos para que guardaran silencio. Entonces, la historia estalló como una granada de mano. De repente, el estado de ánimo y los incentivos económicos cambiaron. Las personas que le habían tenido miedo a Weinstein, en cambio, tenían miedo de ser derribadas junto a él. La destitución de Weinstein de su empresa y su posterior condena por violación es un buen resultado. Pero el mecanismo que reveló es más ambiguo desde el punto de vista moral. El Tribunal de Opinión Pública fue el único foro que quedó después de que fallaron las protecciones en el lugar de trabajo y el sistema judicial. El escritor John Schwartz describió una vez la ley de hierro de las instituciones, según la cual las personas con antigüedad, Dentro de una institución se preocupa más por perseverar su poder dentro de la institución que por el poder de la institución en su conjunto. Este instinto de autopreservación también opera cuando las empresas privadas, instituciones construidas sobre la maximización del valor para los accionistas u otros principios capitalistas, luchan por aclimatarse a la vida en un mundo donde muchos consumidores apoyan abiertamente las causas de la justicia social. Los valores progresivos son ahora una poderosa herramienta de marca. Pero eso es, en general, todo lo que son. Y eso lleva a lo que se le llama la ley de hierro del capitalismo woke, o del capitalismo despierto, deconstruido. Las marcas gravitarán hacia señales de bajo costo y alto nivel de ruido como sustituto de una reforma genuina para asegurar su supervivencia. Evidentemente no estamos usando la palabra woke aquí en un sentido despectivo, Sino para resaltar que la definición original de woke es incompatible con el capitalismo Además, eh, evidentemente no se le acuña, no, no me acuño yo, el, el atributo del, del mérito a la, del concepto Sino al escritor Ross Hart, que fue el primero en hablar sobre las cuestiones woke De hecho, nos vamos a ir un poco más allá a quienes tienen poder dentro de las instituciones les encantan los llamativos gestos progresistas, publicaciones solemnes y monocromas en las redes sociales que deploran el racismo, nombrar a su primera mujer en la junta, despedir empleados de bajo nivel que atraen la furia en línea porque ayudan a preservar su poder. A los que están en la cima, que son desproporcionadamente blancos, hombres, millonarios y con alto nivel de educación no se les pide que renuncien a nada por sí mismos. Y es que aquí para entender mejor toda esta dinámica de cómo se protege a las personas que están en la cima y se trata el capitalismo woke o las instituciones o empresas progresistas tratan nada más de la pu del punto de vista económico, vamos a ver casos en concreto. Y es que quizás el ejemplo más atroz de todo esto son los despidos aleatorios de personas. Algunas cuyas infracciones son menores y otras son completamente inocentes de cualquier mal comportamiento. En el primer grupo, es decir, en los de menores infractores, va el, del, el caso de la diseñadora gráfica Sue Schaeffer, denunciada por The Washington Post por asistir a una fiesta con la lamentablemente icónica blackface. Eso fue en un intento sordo de bordarse de megan Kelly por no ver lo que estaba mal con hacer blackface. Schaeffer, fue confrontada en la fiesta por el disfraz, se fue a casa llorando y se disculpó con los anfitriones al día siguiente. Cuando el Washington Post publicó un artículo en el que la nombraba, la despidieron. La revista New York encontró numerosos reporteros del Post que no estaban dispuestos a defender la decisión de publicar la historia y mucha in inquietud porque el artículo parecía más interesado en exponer, en exonerar al Post que en combatir el racismo. Aún menos comprensible es el caso de Neil Gol Golightly, el jefe de comunicaciones de la, campaña de, de la compañía de aviones Boeing, quien renunció por un artículo de 33 años que argumentaba que las mujeres no deberían servir en el ejército. Cuando Barack Obama, un presidente notablemente progresista, solo cambió de opinión sobre el matrimonio homosexual en la década de 2010. ¿Cuántos puntos de vista estadounidenses de 1987, resistirán el escrutinio según los estándares actuales. Ex este mecanismo no es, como a veces se presenta, un ajuste de cuentas muy atrasado por voces sobrepresentadas. Es una sacudida reflexiva de los poderosos, una demostración de la falta de voluntad de las instituciones para tolerar cualquier controversia, sean liberales o conservadores quienes se quejan. Otro caso en el que el castigo no encaja con el delito es el de la detective de policía Florisa Fuentes, quien volvió a publicar una foto de su sobrina tomada en una protesta de Black Lives Matter. Uno de los fotografiados sostenía un cartel que decía a quién llamamos cuando el asesino lleva la placa. Otra señal, según el Times, implicaba que la gente debería dispararle a la policía. Fuentes, una madre soltera de 30 años, de tres hijos, eliminó la publicación y se disculpó, pero fue despedida de todos modos. En el segundo grupo, el inocente se encuentra Emmanuel Cafferty, un camionero que parece haber sido engañado para que hiciera un símbolo de OK por un conductor que cortó en un semáforo. El inhabitable video viral afirmó que se trataba de un uso deliberado, del símbolo como un gesto del poder blanco y fue despedido de inmediato. Cafferty es un hombre de clase trabajadora de unos 40 años en San Diego. La pérdida de su trabajo le afectó tanto que vio a un consejero. Un hombre puede aprender de cometer un error, le dijo a una reportera del New York Times, Yasha Munk, pero ¿qué se supone que debo aprender de esto? Es como si me hubiera alcanzado un rayo. La frase es inquietante. No ser racista no te salvará si cae un rayo. Tampoco lo es el hecho de que sus comentarios se remontan a décadas atrás o que haya sido malinterpretados por actores de mala fe o que la persona no los haya hecho, para empezar. El suelo, la vida, ya les llegó el rayo de todos modos. Es extraño que la cultura de la cancelación o la cancel culture se haya convertido en un proyecto de la izquierda que pasó del siglo XX luchando contra despidos caprichosos de empleados problemáticos. La falta de debido proceso no se convierte en un bien moral solo porque a veces estás de acuerdo con sus objetivos. Todos, ojalá, queremos ver disminuir el sexismo, el racismo y otras formas de discriminación. Pero debemos ser conscientes de los incentivos económicos que existen, que hacen prosperar la cancel culture, que hacen prosperar todos estos despidos, particularmente dada la velocidad de las redes sociales que pueden enviar un video viral y ver los espectadores exigir una respuesta antes de que se establezcan los hechos básicos, temiendo el daño a la reputación que puede sufrir en minutos, las empresas se están comportando de formas que van desde la imprudencia y la desesperación hasta la sádica. Por ejemplo, en el último caso para el empleador de Cafferty, que es, un, que es un camionero al azar frente al golpe de relaciones públicas de poder cortar un ciclo de malas noticias diciendo que ha despedido a su empleado supremacista blanco. Veamos otro ejemplo de cómo opera el capitalismo woke. A raíz de la muerte de George Floyd y las protestas que siguieron, White Fragility, un libro de 2018 de Robin D'Angelo, regresó a la cima de la lista de, bolsillos de libros de bolsillo de no ficción de The New York Times. La autora es blanca y su libro es para personas blancas, animándolas a pensar en lo que es ser blanco. De modo que la respuesta más grande del público estadounidense que compra libros de movimientos de Black Lives Matter fue comprar un libro sobre la blancura escrito por una persona blanca. Esto es peor que simplemente mirar el ombligo. Es el activismo sintético. Es activismo sintético. Se corre el riesgo de hacer que los lectores se sientan llenos de piedad y rectitud sin haber hecho nada. Comprar un libro sobre la fragilidad de los blancos mejora la vida de los más marginados, mucho menos que, por ejemplo, donar a una organización benéfica de derechos de voto o ser voluntario en un banco de alimentos. Creer que sabes todo sobre un movimiento solamente por haber leído un libro es puro pasatiempo, no es activismo. ¿Y es que por qué es tan popular el libro de D'Angelo, en este caso en particular? Una vez más. Tenemos que ver la economía. White fragility es un elemento básico de la formación formal en diversidad, en universidades desde Londres hasta Iowa, y en publicaciones que incluyen el periódico de derecha británico Telegraph, así como The Atlantic. La lista de clientes en el sitio web de D'Angelo incluye corporaciones gigantes como Amazon y Unilever, organizaciones sin fines de lucro como la Fundación Bill y Melinda Gates, el Gremio de Escritores de Hollywood y la YMCA e instituciones y organismos gubernamentales como las Escuelas Públicas de Seattle, la ciudad de Oakland y el Consejo Metropolitano de Minneapolis. Y es que aquí lo interesante es que datos exactos no existen más que en Estados Unidos, sin embargo es muy interesante ver los datos duros que vamos a ver en un momento, dada la importancia o la relevancia que tienen los Estados Unidos en el juego internacional económico. Y es que en los Estados Unidos, la capacitación en diversidad tiene un valor de ocho mil millones al año, según Iris Bonnet, profesora de políticas públicas en la, en la escuela de Kennedy de Harvard. Y sin embargo, después de estudiar programas tanto en los Estados Unidos como en países que han salido de un conflicto, como Ruanda, concluyó que lamentablemente no encontró un solo estudio que encontrara que la formación en diversidad de hecho conduce a una mayor diversidad. Parte del problema es que aunque quienes los imparten indudablemente son bien intencionados, los programas de formación no suelen tener una base más científica que los cursos de gestión favoritos anteriores, como lo son el libro de D'Angelo. Como las clasificaciones de personalidad de Myers-Briggs, o las pruebas de sesgo implícito, que son controvertidas, y la afirmación de que pueden predecir el comportamiento del mundo real sin importar el sesgo es inestable. Un análisis a gran escala de la investigación en el sector, encontró que los cambios en las medidas implícitas son posibles, pero esos cambios no se traducen necesariamente en cambios en las medidas o comportamientos explícitos. Sin embargo, a las empresas obsesionadas con las métricas les encantan estas formas de formación. Vaya. Cuando el líder laborista británico, Keir Stammer, ofendió al referirse a Black Lives Matter como un momento, en lugar de un movimiento, anunció que se sometería a un entrenamiento de prejuicio implícito. Es un enfoque que ve el sesgo como un defecto moral entre los individuos más que como un producto sistemático y fomenta el arrepentimiento personal más que la reforma institucional. Bonnet sugirió otros métodos para aumentar la diversidad, como eliminar edades y fotografías de las solicitudes de empleo, y revisar el lenguaje utilizado para los anuncios. Esto pues es más probable que los hombres se vean a sí mismos como asertivos. Aquí hay otra opción para las grandes empresas. Que se invierta su dinero en pagar a todo el personal subalterno lo suficiente para que vivan en la gran ciudad donde se encuentra la empresa sin necesidad de ayuda de sus padres. Eso aumentaría la diversidad de la empresa. Y a e incluso si hicieran que su personal leyera White Fragility en su tiempo libre y no sé, darle a los conserjes un aumento de sueldo. Esto, sin embargo, rompería la ley de hierro del capitalismo de Woke. Es mejor tener algo a lo que puedas señalar y decir, ¿acaso no somos progresistas? ¿Qué pensar en el problema real? El entrenamiento en diversidad ofrece la mínima interrupción posible a sus estructuras de poder. No cambia el tablero, simplemente hace que sus empleados existentes asistan a un seminario. Si este es un momento para desafiar las estructuras de poder y derribar las viejas ortodoxias, entonces es vital comprender la diversidad entre el radicalismo económico y el radicalismo social. Esto también podría describirse como la diferencia entre identidad y clase. Eso no es para descartar lo primero. Muchos grupos enfrentan discriminación en ambas medidas. Es posible que no se contrate a mujeres porque las matemáticas no son para niñas o porque un empleador no quiere pagar la licencia por maternidad. Es posible que un empleador no vea el valor de un solicitante minoritario porque no habla de la manera que el entrevistador espera. O ese solicitante... Podría ser un inmigrante de segunda generación cuyos padres no pueden subsidiarlos a través de varios años de ganar menos de lo que gana de sueldo. Todo esto también se debe de aprender del feminismo. Todo el contraste entre radicalismo económico y social es muy evidente. La igualdad salarial es económicamente radical. Contratar a una directora ejecutiva femenina o de una minoría por primera vez es socialmente radical. La formación en diversidad es socialmente radical, en lo mejor de los casos. Proporcionar a los inquilinos de viviendas sociales viviendas que no estén cubiertas con revestimientos inflamables es económicamente radical. Cambiar el nombre de un edificio en una universidad es socialmente radical. Mejorar su tasa de inscripción del 5% para los estudiantes afrodescendientes, quizá aplastando el ecosistema de admisiones heredadas, sería económicamente radical. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast. Recuerden que pueden seguirnos en arroba diversifica tu narrativa en Instagram para conocer más sobre los temas tratados en el programa. Sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio de Diversifica tu Narrativa.